0: É um prazer estar aqui com vocês, fico feliz de você estar aí participando dessa live. Eu, na última live, eu estava dizendo como é que eu comecei a entrar nessa área, na naturopatia. Eu era um restaurador do patrimônio histórico, mas eu via que restaurar coisas antigas, coisas inativas, né? Não estava não, não fazendo muita diferença. Foi quando eu fui ah, dar assistência para a prefeitura e desenvolveu um projeto que era um centro de reabilitação, tipo uma pestalose, tipo uma pai, para crianças portadoras de deficiência física, auditiva e visual. Eu sempre gostei de, de tratamentos naturais, fitoterápicos, mas eu nunca imaginava que a a naturopatia podia trabalhar com com algo incrível como o cérebro. Só interferências de medicamentos psicotrópicos poderiam fazer esse trabalho. Eu jamais imaginei, eu era bem cru. E começamos a trabalhar com essas crianças, portadoras de deficiência visual, auditiva. Nós criamos a primeira biblioteca, de braille na nossa cidade, contratamos uma, uma professora para braille foi um projeto muito bonito, uh, uma benção E um dia, uh, o, o governo federal uh, já tinha lançado naquela época a LOAS, uma lei de assistência social para portadores de deficiência física de baixa renda, e como eu coordenava esse projeto... É, nós aposentamos, quase todo mundo, é, essas crianças, né conseguimos aposentar, acho que todas, do projeto. Para as famílias foi uma renda é, é, muito boa, uma cidade do interior, e isso ajudou b- muito a complementar é, é, a renda familiar. Tá. E um dia eu fui visitar a casa de uma senhora, uma senhora acho que ela era candidata, vereadora, e ela participava do projeto lá, ela tinha um filho com Dal. E quando eu cheguei nessa casa, conversando com ela, eu fiquei na porta, ela já estava já é, é, servindo o almoço para o seu filho, devia ser 11, 11 e pouco, no interior o pessoal come muito cedo. Aquele meninão, quase, é, do meu tamanho, 14 anos, ele, ela pegou o prato... A cozinha era na parte baixa, a sala um pouco mais alta, então ela empurrou o prato no chão. E o menino, o menino ficou ali, sentou, sei lá, rolou, como se fosse um, um cachorro. Não tinha garfo, não tinha colher. Ele comeu como um, como um animal. Aquilo doeu tanto no meu coração, e eu pensei, mas não pode. Será que não tem nada para destravar o cérebro dessas crianças? E eu comecei a ler. Saí de lá e fui ler, fui ler, fui comer livros, uh, fui m- tentar mudar. Até que eu achei um livro de um médico que introduziu a orto no Brasil, doutor Hélio Povo um médico carioca, né? é, e que ele falava sobre o segundo cérebro, intestino e cérebro. Naquela época, a gente não entendia muito, não tinha muita visão sobre uh, o cérebro. E ele dizia que nós tínhamos uma reserva. A gente ainda não não entendia a neuroplasticidade, GABA, serotonina, endorfina, noropinefrina. Quase, eu não entendia quase nada disso. Mas eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa e esse projeto turbinou. E eu vi aqui... ele ele mostrava que alguns alimentos eram altamente inflamatórios para o cérebro, para não destruir aquela reserva de neurônios no cérebro. E eu, tá bom, vou fazer um teste. Convoquei todas as mães desse projeto, que era um projeto junto com a prefeitura, ah, e falei para elas, mãezinhas, de hoje em diante... Aí ah, eu tinha conversado com a promotora também. Eu falei ah, o que, que eu ia dizer para elas. E a promotora, João, faz o que você achar melhor. Nós estamos com você. Tá bom. E aí a reuni a turma. Ah, cheguei na reunião, já estava todo mundo lá. E eu falei para elas, mãezinhas, açúcar é altamente inflamatório para essas crianças, principalmente para o cérebro. E aí os corantes, conservantes são venenosos. Fui explicando. E falei para elas, falei, olha, de hoje em diante, eu não quero, vocês estão proibidos de dar para eles balinhas, chocolates, doces, refrigerantes, bolachinhas recheadas, tudo aquilo que tinha açúcar, corantes e conservantes. E se eu descobrir que vocês estão dando para eles esses tipos de alimentos, olha, vocês vão perder a aposentadoria. Foi a única forma de convencer aqueles pais, mexer na, na no dinheirinho deles, que era a aposentadoria das crianças que eles tinham. E olha, foi uma benção. É, bom, naquele momento não, naquele momento quando eu saí da sala, os meus, os nossos funcionários falaram que eles me chamaram de santa e né? Elas ficaram brava, como é que pode uma coisa dessa? Mas elas só me respeitaram porque tinha a história lá deles perderem. Eu falei, vocês podem ligar para a promotoria, porque eu sabia que eles iam reclamar. Mas a promotoria está ciente disso. A cidade pequena, o promotor é o primeiro a saber. <risos> um dos primeiros. E, e aí eles não me deram o trabalho, passaram, só reclamaram, mas eles seguiram a dieta. Quando deu três meses, eu estava em Goiânia, também prestava serviço para o Estado. Estava em Goiânia, não pude ir na reunião, mas as mães foram. A minha coordenadora, ela disse o seguinte, que essa mãe, essa mãe, essa candidata lá, a vereadora, ela chorava tanto, porque o menino dela comia como um cachorro. Olha, em três meses foi desinflamando o cérebro, estimulando os, os neurônios, quando tirou açúcar, corante e conservante. Ele passou a comer com, com talheres, passou a escovar os dentes, ele fazia cocô, Meninos menino de 14 anos fazia cocô no meio da sala. Parou de fazer cocô no meio da sala e pedia para ir ao banheiro, ele ia ao banheiro. Destravou. Crianças com paralisia cerebral, que não se comunicava com os pais, passaram a se comunicar com os pais, os pais achavam que elas, que elas eram surdas, eles passaram. Então, a alimentação pode mudar a sua vida. Da mesma maneira que ela inflama, a alimentação pode desinflamar. Uma boa alimentação. então a naturo... Eu fui descobrindo que a naturopatia podia fazer uma diferença muito grande com estímulos através da hidroterapia, da massagem, da alimentação e acreditar que isso funcionava. Isso me deu um impulso muito grande para eu ir estudar a, a, a essa mensagem de saúde, ampliar. É, eu fui fazer a horta molecular na Universidade Católica, achei, fiz naturopatia pelo Instituto Sul-Americano de Naturopatia, fiz horta molecular na Universidade Católica, fui ainda era pouco, fui fazer nutrição, Ah, formei nutrição, também era pouco, fui fazer a especialização nutrição clínica funcional, voltada para nutrigenética, nutrigenômica, ainda era pouco, e até hoje não parei de estudar. É algo fascinante, a naturopatia, algo simples que a gente vê, que toda aquela gama de grandes laboratórios e a medicina tradicional diz que isso é bobagem, eu tenho visto grande diferença na vida dessas pessoas é não só melhor, a melhora da qualidade, mas também cura graças a Deus. Foi assim que eu entrei na naturopatia é, e fez uma grande diferença na minha vida e tem feito até hoje. Então na última na nossa última aula, a última live Nós falamos sobre uma super imunidade, como estimular o seu sistema imunológico para combater vírus, bactérias, fungos, para estimular todo o seu corpo, para que esse todo possa te proporcionar uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. E a gente viu que não não existem medicamentos milagrosos para estimular a imunidade. Alimentação mudança de hábito, fitoterápicos e alguns outros cuidados, como dormir bem ah, e praticar exercício, fazem uma diferença muito grande para estimular a sua imunidade. Hoje, nesse momento, nós vamos falar agora sobre como você ter um super cérebro. É um um assunto que não dá para esgotar de uma vez, mas vai te dar uma base bacana, vai te nós vamos poder te orientar, te ajudar a melhorar a qualidade de vida do seu cérebro. Sua concentração, seu humor, estado de depressão, má concentração, má memória. Isso tudo é o pouquinho que você vai aprender, já vai te ajudar bastante. Quem sabe para você voltar a estudar, fazer um vestibular, melhorar suas notas em casa. Você que está com seus 70, 80 anos como melhorar a sua concentração. Vale a pena. Vamos lá, então, para essa live hoje, um super cérebro. estou abrindo aqui. Opa. Super cérebro. Olha, o cérebro é algo incrível. Nós conhecemos ah, muito ah, do, ah, do corpo humano, Mas do muito que a gente conhece, a gente não conhece quase nada, né? Apesar da alta tecnologia, a gente já já tem um um bom começo na busca de melhorar a qualidade de vida. Mas algumas coisas a gente ainda precisa aprender muito. Ah, Então, o cérebro, ele não é um órgão isolado ele é um órgão que ele necessita dos outros órgãos. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, é como um grande rio, ah, o Amazonas, ele precisa dos pequenos afluentes para nutrir o cérebro. Nós vamos ver o cérebro ah, como um todo. ah, Essa dicotomia de de tratar só do cérebro, quando, quando está com má memória, má concentração, depressão, não é uma uma boa terapia, lamentavelmente. Então, vamos ver a influência aqui no estresse, a a, a parte emocional do cidadão frente ao intestino. Você já viu uma pessoa, quando ela está... Por exemplo, você está preparando um trabalho... O Igor é o o cara aí de, de Salvador que ele cuida de nosso projeto, nosso maior projeto, nosso programa de aulas, curso de de naturopatia clínica funcional. Vamos supor que o Igor tem que dar uma palestra para 20 pessoas, o Igor já dá um frio na barriga, mas aí o seu Antônio, que é dono de uma faculdade muito grande em Salvador, fala, Igor, Eu eu não falei para você a verdade. Você não vai dar palestra só para 20 pessoas. Você vai dar a palestra para 2 mil pessoas. Nós reunimos todos os nossos alunos, ex-alunos, e a sua palestra é de no mínimo 40 minutos. Tudo bem, Igor? E isso vai ser daqui três dias. (risos) O que acontece? O Igor vai ter uma transformação no seu corpo. Ele vai mandar pro cérebro, o cérebro vai entrar em parafuso, ele vai mandar ordem para que o intestino tenha uma diarreia, vai provocar um ataque cardíaco, o coração acelera, a pressão sobe, o que mais? A boca fica seca, o o pelo fica arrepiado, e vários outros sintomas. Então, no, no, no momento emocional, no estresse, todo o nosso organismo sente. Eu lembro que eu tive que tratar de uma senhora, ela, ela vivia no hospital. A, a, comecei a tratar dela, ela vivia toda semana, ela tinha que ser internada na emergência. E a filha dela me falou o problema, que era o ex-marido dela. Eu fui conversar com ela, eu falei, olha, a senhora vai é, a terapia não não está surtindo efeito então eu vou passar para a senhora uma nova terapia E ela qual é a senhora vai pedir a deus para a senhora perdoar o safado do seu marido <risos> ele trocou ela acho que por duas de vinte né alguma coisa assim e ela dizia ela diz para mim que o dia que ela ficava mais feliz era o dia que ela sabia que o marido dela que ela ficou sabendo que o marido dela quebrou, caiu, quebrou a, o braço, alguma coisa assim. Mas ela vivia doente. Vivia doente, porque ela a, alimentava o ódio ali no seu coração. E eu insisti com ela, falei, olha, você ela está tomando veneno para matar seu marido, não vai adiantar. Você tem que cuidar do seu emocional, do seu cérebro. Peça a Deus o melhor remédio. Perdoa seu marido. E sabe o que aconteceu? Passaram alguns meses... Encontrei com a filha dela, eu dava assistência para um hotel, dei assistência para os maiores hotéis daqui da minha cidade. O o turismo de saúde, orientei por muitos anos. E aí encontrei com a filha dela e a filha dela disse para mim, doutor João, minha mãe está ótima. Ela tinha seguido o nosso nosso conselho. Então... o, o nosso intestino, ah, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente ah, come, pode estimular o intestino a, a, a estimular a formação de neurotransmissores. Então, nós temos lá na nossa microbiota, aqui, aqui embaixo, dá para vocês ver é a microbiota intestinal, o seu intestino. Tá? Ali, nós temos milhões e milhões de bactérias. E essas bactérias, nós temos os chamados probióticos, esses probióticos, a função deles, esses probióticos benéficos, nós temos as bactérias patogênicas e os probióticos benéficos, a função deles é liberar substratos para incentivar a produção de células do sistema nervoso, a O que que elas ah, são os neurotransmissores? Elas liberam substratos para nutrir, incentivar a formação do GABA, da noropinefrina, da dopamina e da serotonina. Fora isso, essas células, desculpa, essas bactérias lá do intestino, elas incentivam o sistema imunológico a trabalharem, a identificar... A bactérias a patógenas ou micro-organismos invasores. Então, assim, é incrível a função do intestino com o cérebro. Hoje nós entendemos mais. Quando eu, eu li lá o livro do Dr. Hélio Povo, o segundo cérebro, estou tentando ver se eu... Mas eu tenho ele aqui. É, eu, deu para ter uma noção. Hoje a gente tem uma noção muito maior a função do intestino sobre o cérebro. É, e a gente vê também aqui Uh, o, outra, outro, uh, nesse outro quadro, uh, não só a função do intestino com o cérebro, mas a função do fígado com o cérebro. E a gente vai entender um pouquinho mais essa função do fígado é, com o cérebro. Eu vou deixar mais para frente um pouquinho. Então, você é o que as bactérias do seu intestino comem. Bom, vamos entender um pouquinho... aquilo que você dá para suas bactérias é é que vai transformar você e o seu cérebro. Se você come muita bobagem, você vai ser uma grande bobagem. Se você come muito alimento inflamatório, o seu cérebro vai ficar desgastado, as suas decisões são desgastadas e e vai gerar inúmeros problemas. Então, açúcar, gordura saturada, o excesso de carne vermelha, um pH alterado devido ao excesso de álcool, bebidas alcoólicas e refrigerantes, etc. E tal, O excesso de antibiótico. Então, é esse, é, esse, esse, esses alimentos inflamatórios, o que, que eles fazem? Eles vão matando aquelas bactérias que tanto te protegem, que incentivam a produção de neurotransmissores para o cérebro. E o que que faz? Por que que eu estou com a mão esquerda levantando? Porque quando morrem as bactérias boas, ficam as bactérias patogênicas. E vão gerar distúrbios cerebrais, demência, depressão, má concentração, má memória, e assim vai. Seu intestino pode mexer com seu humor. Então você é o que as bactérias do seu intestino Comem? Depende de você. Quer ter um super cérebro? Cuide daquilo que você coma. Tá, então vamos lá. Probiótico. Em em 2019, tá aí, autores japoneses publicaram um estudo realizado com idosos com prejuízo cognitivo, má memória, má concentração, e que receberam probióticos. Desses probióticos, nós vamos destacar aqui o bifidobacterium. É, por 24 semanas. E após os testes, observou-se uma melhora excelente na cognição é, de, dessas pessoas. Idosos, tá? 70, 80, 90 anos, melhoraram a concentração, a memória, só repondo, repondo a microbiota. E um tipo de, ah, de bifidobacterium ajudou... A estimular a formação de GABA, serotonina, endorfina, noropinefrina. Olha, tudo para controlar a a sua atenção. Ou eu posso piorar essa situação aqui. Tudo para controlar a sua mente. Olha, é incrível. A a, a gente fala no no nosso tempo. No meu tempo... A a minha mãe deixava a gente brincar, era tão gostoso brincar na rua. Eu lembro que morava em Goiânia, então estava fazendo o asfalto, mas antes de fazer o asfalto fizeram lá o o esgoto, né? Então fazia aqueles buracão, aquela terra vermelha. Aquilo para nós era a coisa mais gostosa que tinha. Cavar buraco ali naquela terra vermelha, entrar naqueles... Na, a, pisar no chão é, subir nas árvores, cair na terra rolar na terra era muito gostoso criar a, a, brinquedos novos é, hoje eu fico assim, eu tô ficando velho porque a, 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 eu tenho, tenho alguns amigos que a, a, às vezes a gente, eu não sou muito de ir na casa dos meus amigos, mas tem um que eu gosto muito e a, esse, ele mora nos Estados Unidos, está vindo agora. Então, assim, às vezes a gente chega, a gente vai conversar, a gente conversa muito, muito, mas as crianças estão sempre no no celular, o tempo inteiro no celular. Sabe? Bom dia, bom dia. Filho, fala bom dia para o seu amigo. Ah, bom dia. Aí, o tempo inteiro jogando no celular, se não está jogando, é, estão no, no, na, naqueles programas de guerras e, e ce, e celular tele, é, a, e assim por exemplo. ou filmes é, parece que as pessoas não, 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 é, não sabem mais se comunicar não sabem mais brincadeiras simples como antigamente a gente está vendo aqui a, na escola um pequeno intervalo todo mundo vai lá o celular, ninguém conversa mais E aquelas brincadeiras, soltar pipa. Como era bom soltar pipa, brincar... ah, Estilingue, eu nunca fui bom na pontaria, mas eu já já tentei usar estilingue, mas não dava. Rolimã, nossa, a gente fazia campeonato de Rolimã. Era muito bom. Eu era sempre o piloto, né? Quem empurrava os os meninos. Bolinha de gude, soltar pipa. Olha, Brasília, eu, eu... Passei uma boa parte da minha infância em Brasília. Então lá, até hoje, muitos gostam de brincar de pipa, mas em sua maioria as crianças não sabem mais brincar. Então esse excesso de informação dobrou, triplicou a informação do planeta. É muita informação e muita informação vazia também. Então tem gerado agora uma doença que está na moda, o SPA. Não é aquele spa para você se relaxar. É a síndrome do pensamento acelerado. Isso tem gerado um transtorno muito grande. Por quê? Então você tem lá toda uma mídia chamando sua atenção. Chamando sua atenção. Compre isso. esse Esse jogo é o melhor jogo da sua vida. É, cumpra essa tarefa, faça isso e mais informações, compre isso, compre, compre aquilo, faça isso, faça isso, faça isso. Televisão, é, celular, ah, computador, filmes e filmes de guerras e, ah, e jogos e a pessoa, bom, não ah, fica com aquela mente sobrecarregada com síndrome do pensamento acelerado e entra os pais que dão uma comida vazia para eles, porque eles não querem saber de comer arroz, feijão, carne, salada. E aí eles vão comer o que é gostoso, né? Refrigerantes, balinhas, chocolate. Quer deixar uma, um viciado feliz? Dê para ele uma droga, não é isso? Dê, o cara é, é, é viciado em maconha. Dá para ele maconha, você vai ser o melhor pai do mundo. Então, crianças... É, a mesma coisa acontece. Nós temos receptores de endocanabinoides Ah, tá ligando aí? Então, canab, canabinoides vem do cannabisativa maconha. Então, nós temos no nosso cérebro é, receptores de endocanabinoides Mas ele não só excita com a, 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 o, a canabisativa, a, a, a maconha. Ele excita com outras drogas também, mas ele não só excita com outras drogas. Ele excita com refrigerantes, açúcar. Então, aquela criança que vai sendo disciplinada, usando, é é como se você você pai fosse um drogado e você está iniciando, aliciando seus filhos para serem drogados também. Então, você sempre chega em casa, quer ficar em paz, você leva lá uma caixa de chocolate, menina, fica muito feliz. Leva um engradado de, de refrigerante, ele vai ele vai amar aquilo, porque você está é, iniciando o seu filho em vícios. É incrível é, como o açúcar vicia, como o açúcar degenera a concentração, memória, o excesso de, de gordura saturada, o excesso de embutidos, carne vermelhas. Isso é maravilhoso, se essas crianças pudessem comer só é, isso aí que vocês estão vendo para eles seria o máximo. Mas, meu amigo, isso é muito sério. É Você está dando combustível errado, transformando uma criança que já tem uma mente sobrecarregada e, e dando para eles ah, o que eles menos precisam, viciarem em alimentos inflamatórios. Então, vai gerar a hiperatividade, déficit de atenção, desnutrição, arrogância... Crianças que não respeitam pais, não respeitam ah, professores, diretores. É, são ah, Às vezes, um filho único é o príncipe da casa, é o rei da casa, faz o que quer. Isso sabe por que acontece? Você não quis saber de, de tirar tempo com ele. Você dá um combustível errado e você vai ter toda uma química inflamatória. Sabe qual é o resultado? A hiperatividade, a está tirando notas péssimas na sala, desnutrição, agressividade e assim por diante. Por que que eu estou repetindo? Para que você entenda no que você está transformando o seu filho. Você quer um super cérebro? Você precisa cuidar de você e da sua família também. Como? Ah, 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 meu filho já não não adianta mais. É claro que adianta. Está louco. Muda os seus hábitos. Quando as mães levam as crianças no meu consultório... A crianças com déficit de atenção, é, essa semana mesmo eu atendi uma, eu falo para ela, eu, eu perguntei para ela, falei, ah, é, essa é uma, uma criança de, de, de três aninhos. E aí eu falei para ela, é, você está dando tal alimento para ela? Não, não, eu estou dando de mamar. Eu falei, tá, mas você está comendo esses alimentos? Eu estou. Bom, então ela come o alimento e dá de mamar para a criança. Já vai um leite adulterado, com processos aí cheios de, de química a, inflamatória. Tá? Então a gente tem que mudar os hábitos dos dois. Mesmo quando a mãe não está amamentando, ela come para morrer esses alimentos aí, ela, ela tem déficit de atenção, ela é acelerada, tensa nervosa, e xinga e briga com o filho que ele não, não vai bem nas aulas, porque ela, ela iniciou ele no vício com esses alimentos. Então, assim, isso leva à modernidade, ao uso de psicoestimulantes. Olha, é, tá na moda, tá na moda. A criança, você enche as crianças é, de computadores, celular de última, que eles caríssimo, gente, caríssimo esses celulares. Minha filha está com 17 anos, então ela pediu um celular. Puxa vida, quando você vai trocar de celular, é é quase como trocar de um um carro, né? Dá para comprar alguns pneus aí para o carro, né? Mas tudo bem, você tem que dar um... Mas ela já está com 17 anos, então ela tem que ter um celular bom. Vale a pena. Mas, e ela, graças a Deus, ela gosta de esporte, ela, ela lê bastante, isso é muito bom. Mas veja bem, então você iniciou ele com alta... Tecnologia, está na moda. Você deu alimentos altamente inflamatórios, porque é legal, você deixa ele feliz. E agora que tudo falha, você vai cair nos psicoestimulantes. Por quê? Você vai nos melhores profissionais e é isso que eles têm para oferecer. Então, hoje, você leva ele aí nos profissionais eles vão dar inúmeros nomes para ele, déficit intelectual, dislexia, TDAH e vários outros nomes para sua criança. Em alguns países já existem leis, já como na Alemanha, nos Estados Unidos também, que essas crianças aceleradas, crianças é, felizes também, muitas vezes, elas devem tomar, começar a tomar psicotrópico a partir dos quatro anos. Olha que covardia! Criança não pode ser criança. Os pais é, é, in, a, intoxicam eles, os pais viciam essas crianças, é, deixam eles largados lá para as babás eletrônicas cuidarem deles computadores e, e celulares e filmes aí. Ah, e aí coloca o moleque para é, profissionais que vão identificar seus seus déficits mentais. Então, a, estimulantes para hiperatividade TDAH. Sabe? É, é como você ver uma uma é uma é, é uma irresponsabilidade. Então, você vai ver mães que estão em casa, é, mas que não ligam muito para a educação do filho. Então, a dá tudo isso que ele quer, que eles querem e quando tudo está, talvez ela perde totalmente o controle, ela agora abre uma porta para que ele, para melhorar, abre a porta, é é uma promessa de psicotrópicos para melhorar a qualidade daquela criança. Você dá a tutoria para esses medicamentos. Então começa assim, né? Aceita esse comprimido, né? É, vai te fazer muito bem. É, a mídia fala o tempo inteiro na televisão, sobre medicamentos, as revistas. Nossa, a, os grandes, as grandes farmacêuticas pagam milhões e milhões. Gente, as farmacêuticas gastam milhões e milhões de propaganda. É assim, é, é mais, gasta muito mais em propaganda é, com medicamento do que com, com carros com propagandas para carro. Então, você vê sempre aí carros, é, tantos carros bacanas que estão surgindo, mas, olha, nem chega perto a propaganda de medicamento. Eles gastam muito mais do que para vender carro. Então, há uma, uma, toda uma sociedade é, foi, foi modulada. Olha, você não está bem, seu filho não, não consegue é, aprender... né? não não está igual às outras crianças, então está aqui, vai voltar às aulas, dê para ele a Ritalina. Dê para ele a Ritalina. Ritalina. Eles vão citar esses nomes o tempo inteiro. né? Alguns países exigem isso. Já tomaram sua Ritalina hoje, crianças? a maioria, sim. Alguns países exigem isso do governo. Desculpa, o governo já foram, em muitos países, foram sabotados para que essas crianças comecem a tomar a partir dos quatro anos de idade. O problema é que quando você vê, você tem duas crianças, uma tomando uma só criança, mas com duas personalidades. Quando ela está tomando medicamento, ela está bem, era uma criança normal, lembra do Joãozinho? Normal, ele só era bagunceiro, né? não tinha muito juízo, é... tinha dificuldade de aprendizagem, mas era uma criança, uma criança feliz. Aí você tacou ritalina nele, foi nos melhores especialistas, tacou. E aí você vai ter o Joãozinho, agora é, com medicamento, ele está atencioso, estudando, sem medicamento, ele está deprimido. Preso, ele não quer sair de casa, é, é uma criança apática. Você conseguiu mudar completamente aí o futuro dessa criança, é o rumo dessa criança. Você o prendeu numa jaula com esse medicamento maravilhoso é, e agora ele vai ter, ah, ele passa a ter uma dependência assim, é uma dependência louca, né? Triste. Ah, então, a... Ah, a maioria dos jovens hoje, quando os pais não, não fazem isso, a maioria dos jovens hoje tomam a ritalina, medicamentos para estimular o cérebro, né? É, não tem uma, é, são pessoas que não praticam exercício, o tempo todo computador, celular, uma comida altamente inflamatória. Como é que o cérebro vai, é, vai sobreviver com tudo isso? Então, assim, aí quando eles vêem na obrigação de ter que estudar, é, recorrem a medicamentos para fazer o vestibular, para fazer a faculdade, para continuar na faculdade. Alguns vão fazer mestrado, doutorado, tudo isso à base de psicotrópicos. Aí vem os concursos públicos, volta a tomar os medicamentos e quando vê, são profissionais aparentemente bem preparados, mas com dependência e desequilíbrio emocional. Se caírem numa ilha, ficam loucos, porque não tem mais os medicamentos para dar continuidade aos seus vícios. Sabe que isso é, é, é muito bom? Muito bom para os grandes laboratórios, as farmacêuticas. Mas isso tem destruído muita família. Lamentavelmente. Eu, eu tive, um, um tempo desse, uma, uma, uma paciente médica formada, é, bom, um médico, né? totalmente formada e tal, tá mas que não exerce a função. Porque ela tomava tanto remédio, ela estudava tanto e tomou tanto remédio, que o cérebro dela pirou. Ela não, ela, ela é aquela pessoa é, é uma pena, é quase como um zumbi. E é isso que, que lamentavelmente, as farmacêuticas é, mais intencionada termina fazendo com os seus clientes. Bom, Ritalina é... metilfenidato, né, o nome científico da Ritalina, ela pode causar reações adversas no sistema nervoso central, como psicoses, alucinações, convulsões, sonolência, ansiedade e até mesmo tendência ao suicídio. Esse é um medicamento muito legal e mais usado por estudantes e tem gerado esses estragos Tremendos aí. É, olha, a gente não precisa ir muito longe. Então, psiquiatria e a infância. É, então, vamos lá por ursinho lá, o ursinho puff, né? Sintomas, obesidade. Qual medicamento? Ah, sibutramina. Paciente leão. É, a, sintomas, ansiedade. Qual receita? Rivotril. Paciente, o, o burrinho lá, o é, bizonho, né? Uh, sintomas, depressão, receita, Zoloft, é, paciente tigrão, com sintomas, hiperatividade, acelerado, qual é? A Ritalina, é claro, né? e paciente Christopher, é, alucinações, receita, gardenal. Então, a gente vê que tá na moda. É, você, eu estava eu vendo, minha esposa, a minha esposa foi na igreja e e aí, quando entrou lá no banheiro das mulheres, as, tinha várias mães lá dizendo, olha, qual que é o, o, o pediatra da sua filha? Que remédio que ela está tomando? Que não sei o quê. Assim, falando uma pausa. Ah, ele está com um pediatra tal, está tomando tantos remédios, não sei o quê. Está tá muito bem tratado. Ah, a minha também. Então, assim, as mães... É normal tomar aquele tanto de remédio. É, e muito remédio. Que coisa triste. Isso não é normal. Não é normal. É antinatural. Nós não nascemos tomando esse... Nós não temos essa necessidade toda. né? Mas parece que é é tão chique, é tão moderno você ter que tomar. Então, assim, há uma patologização. Patologização da vida. Vamos criar novos remédios. Vamos criar uma estrutura para que as pessoas criam uma dependência. tome Tome remédio, tome remédio, tome remédio. Nisso, o cérebro, todo o seu organismo, começa a entrar em falência. E aí tem medicamentos para turbinar o seu cérebro, além desse. Essa charge aqui, eu achei muito legal. Então, o senhor dizendo, né? Bem, a pílula da Graxo protege o coração dos efeitos secundários da pílula Pfizer. Quem impede a insuficiência hepática devido à pílula Merck, que minimiza o risco de acidente vascular cerebral colocados pela pílula Novartis, que, re, ah, que reduz os coágulos né, de sangue causado pela pílula, pílula Grax. O pior, meu filho, eu não consigo lembrar qual doença começou tudo isso. É, por quê? a ah, isso ele já está já com, com a memória bem ruim. Então, assim, um medicamento leva a outro medicamento que leva a outro medicamento que leva a outro medicamento. E assim caminha a humanidade. É controlada por grandes laboratórios. Isso é amor pelo ser humano? Não. Isso é um controle econômico, financeiro. Ah, então, são pessoas atreladas... A, a esse mecanismo e que fazem com que elas é, vão passar o resto da vida é, financiando essas grandes corporações. Amigo, ensine as crianças a serem crianças. É isso. Olha que coisa mais linda, né? É, incentive, incentive a, a criatividade de seu filho. Ah, olha, eu, eu sou o irmão mais novo lá da, da minha família opa, deixa eu voltar, então, eu brincava, brinquei muito sozinho, muitas vezes brincava sozinho, eu criava os meus brinquedos, eu fazia aquelas patrolas, fazia tantos brinquedos, coisas de, de, pegava aqueles ventiladores antigos, pegava chuveiros antigos e, e criava novos mecanismos, aprendi, entendi de de, de eletricidade muito cedo, de tanto tomar choque, que quando ligava um fio no outro, dava curto-circuito, né? E graças a Deus, sobrevivi. Mas foi muito divertido a minha infância. Ah, Fiz casa na árvore, muito legal. Leia com seu filho, incentive a criatividade dele, sabe? Deixe ele ele viajar na, na imaginação, né? Acredite no seu filho, sabe? Mesmo que ele tenha déficit de atenção, né? Acredite nele, não esconda seu filho atrás de um produto eletrônico. Né? Você enche ele de todos os produtos eletrônicos, os melhores, uh, os melhores uh, brinquedos, uh, mas deixe ele para lá. Olhe para o seu filho, dê amor para ele, tire tempo para o seu filho. Tá? E observe o que ele está comendo. Ele não vai morrer de fome se você colocar comida de verdade na mesa. Ele pode ficar uns dois, três dias ali meio mas ele vai ter que comer o que você coloca. Coloque comida de verdade na sua mesa, na sua geladeira. Mas você vai ter que também pedir a Deus para você deixar de ser viciado em alimentos inflamatórios. Porque você vai perder a sua saúde, vai perder sua memória e vai perder seus filhos. Lamentavelmente. Então a imaginação da criança é o que permite que ela consiga enxergar além do carrinho e da boneca, para criar histórias e vivê-las quase como se estivesse acontecendo de verdade. Essa capacidade é o que dá sentido para que a criança está fazendo e permite que ela possa se divertir nas suas interações com os amigos ou mesmo ou até mesmo sozinha. Mas incentive a sua, o seu filho a ler, a escrever, a ler bons livros. Incentive ele a ser criativo. Tire tempo para com seu filho. Prepare seus filhos para o futuro. Meu amigo, não, 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 não adianta você se iludir. É, você é aquilo que você come. Antes de você nascer, alguém já tinha dito isso. Antes dos seus pais nascerem, alguém já tinha dito isso. Antes dos seus bisavós. Então Aristóteles estava lá e dizendo que você é aquilo que você come. Poxa vida. Então, assim, você você não quer gastar muito com seu filho? Dê comida de verdade. Ensine ele a fazer uma horta orgânica em casa ou no apartamento. Arrume lá uma vasilha, uma, uma bacia, fure, coloque alguma coisa por baixo, uma sacada, plante alface, coloque... Dê para ele responsabilidade para ele fazer uma horta orgânica, alface, cebolinha, salsinha, é muito divertido. Você compra a terra, leva para ele. Ah, é impossível? Não, é claro que não. Muitas pessoas. Um dia desse, uma, uma amiga minha ela me chamou, ah, acho que eu tava passando e ela ela deu tchau para mim do prédio. A, a sacada dela é a sacada mais verde, aquela coisa mais bonita. Ela tem até uva plantada no apartamento dela, na sacada. Então dá para a gente fazer uma horta assim. Aqui em casa nós temos. Ah, e minha, filha, minha filha ajuda a minha esposa na horta. É muito bom. Ah, eu, sempre que posso, vou lá capinar, cavar buraco, afofar a terra. É muito bom. E melhor ainda, você ter alimentos vivos. Olha, se se a sua criança é hiperativa, tensa, nervosa, não dê esses remédios. Tire, se ele tem déficit de atenção, é é agressivo, tire os alimentos que estão inflamando, açúcar, corantes e conservantes. Ao invés de você dar um calmante para ele, dá um um energético. Esse energético aqui é muito usado. Como é que faz? Então você vai deixar de molho, à noite, cinco ameixas pretas, sem sementes. É, em, em meio copo d'água. Então você colocou lá a, as ameixas, cobre as ameixas com água e deixa de noite. De manhã você joga tudo no liquidificador, lembre que é ameixa sem semente, tá? E vai, acres... a, coloca a, as ameixas com a água, e, é, vai colocar, é, espreme uma laranja, desculpa, o suco de três laranjas e coloque lá uma colher de de chá de levedo de cerveja, bata e dá para ele tomar. Seu filho é acelerado, dê um energético para ele, vai acalmá-lo. Você vai ver como vai acalmá-lo, tomando energético. Não dê, e um detalhe, você também está acelerado, está com a síndrome do pensamento acelerado, toma energético, isso vai te dar uma calma tranquila, gradativamente. Pessoas aceleradas, hiperativas, não devem estar tomando psicotrópico, porque vai ter que tomar cada vez mais forte. E nunca dê calmante, psicotrópico, para uma criança. Dê um energético, você vai acalmá-lo. Quem está te dizendo isso? Eu tenho experiência de de algumas dezenas de anos e com ótimos resultados. Pode fazer que dá certo. Tá bom. O consumo de Ritalina no Brasil aumentou 775 vezes, tá? em 10, eh, 775% em 10 anos. O Brasil, nesses 10 anos, se, ele, se eles cresceu muito, deve ter sido aí ah, uns um 6%, 6% a 8% no máximo, né? E, e esses medicamentos crescem assim, é, é, vendem a rodo, né? Ah, por quê? Porque o marketing deles é muito melhor do que o marketing do Brasil para crescer. Né? eles são muito eficientes. Então, desde lá, o ministro da saúde, o secretário da saúde estadual, o secretário hum. municipal, eles são há muitos. Terminam fazendo propaganda por esses, esses medicamentos e vários cursos de medicina também. Eles têm controle. E é um, é um lobby maravilhoso, mas não é tão bom assim para o seu filho, então dormir. Faz muito bem para o cérebro. Você não gosta de dormir, você fica passando noites e noites aí no celular, no no computador, é maravilhoso, está mais sossegado. Meu amigo, dormir freia o seu envelhecimento. Dormir diminui rugas. Dormir estimula o cérebro a trabalhar melhor. Quando você dorme profundamente, você tem aquela imersão, o cérebro encolhe. É, para quê? Para liberar o líquido encéfalo raquidiano Então, tudo aquilo que você comeu, que intoxicou, a sobrecarga do fígado, o fígado manda uma, uma, uma proteína para o cérebro chamada beta uma gordura né, para o cérebro chamada beta Quando ela chega lá, ela vai desligar a sinapse. A, sua, a raiva que você passou durante o dia, a sua tensão nervosa, é, a dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, xenobióticos, são toxinas é que partículas dela pode romper a barreira hematoencefálica. Então, quando você está dormindo profundamente, o cérebro encolhe um pouco, libera o líquido encéfalo-raquidiano e vai fazer a faxina no seu cérebro. Olha que Deus maravilhoso, ele nos, nos dá o sono para gente renovar. Então, dormir é muito bom, muito bom. Quando vai dando aí suas oito é, horas, oito e meia, já começa a pensar em dormir, tá? É, começa Bom é ter aquelas lâmpadas fraquinhas no quarto, né? E você ir ler, liga o seu abajur, vai ler. Não fica assistindo o jornal. O jornal, se você espremer, só sai sangue. Só fala mal de de todo mundo, né? lamentavelmente. Não tem muita notícia boa hoje no jornal. Então, melhor é ler um bom livro. Bom, ah, então, problemas... de sono, né? Pode aumentar o risco de Alzheimer. Então, a gente vê aqui as pesquisas científicas dizendo que quem não dorme bem, quem dorme pouco, tem maior risco de ter Alzheimer. Então, sabe essas crianças, essa nova geração que são dependentes de de computador, de celulares, de vídeos de agressão, de televisão, só comem bobagem, a mente inflamada, não praticam exercício, etc. e tal, e não dormem. São pessoas de ótimo calibre, espero que eles ganham muito, porque vão gastar o que tem com doenças no futuro. Lamentavelmente, vão ajudar a patrocinar essas grandes corporações, grandes laboratórios. Então, Alzheimer, muito além da genética. Ah, a minha avó teve Alzheimer, então eu tenho na minha genética a, a possibilidade de ter Alzheimer. Não, meu amigo, a, a genética é muito baixinha. Se você fuma, sua chance de ter Alzheimer é muito maior. Se você bebe, maior ainda. Se você é sedentário, não pratica exercício, meu amigo, sua chance de ter Alzheimer é muito grande. A alimentação com excesso de açúcar industrializado é maior ainda a chance de ter Alzheimer. O abuso de medicamento né? também é estimula a Alzheimer, a falta de sono também. Então, assim, pratique exercício, sabe? Em todas as suas idades. Eu vou falar para você, eu morro de preguiça de fazer exercício, mas eu tenho que fazer por causa dos meus pacientes. Como é que eu vou ficar falando meus pacientes? Você tem que fazer, porque fazer exercício freia o envelhecimento, oxigena o cérebro, né? É um anti-age, anti-envelhecimento. Aumenta a oxigenação o cérebro. Ah, e melhora a circulação sanguínea aumenta a massa magra diminui as inflamações do seu corpo é, é, é fabuloso como melhora a sua autoestima quem pratica exercício se acha mais bonito ah, o índice de, de, de depressão é muito menor ah, de quem pratica exercício então aumenta aí a, a endorfina é, e tantos outros hormônios aí da felicidade pratique exercício para estimular o seu cérebro um bom sono, sabe? É tão gostoso dormir profundamente. Então, eu vou ensinar para você um chazinho legal para ajudar a melhorar a sua memória. Por quê? Vai ajudar você a dormir. Então, diminui as inflamações, freia seu envelhecimento, dormir bem, né? E turbina o seu cérebro, porque vai incentivar o cérebro a produzir o líquido lá para fazer a faxina e limpar as betas amiloides e, e os inflamatórios. Então, você vai pegar uma colher de sopa rasa, é de cada uma dessas ervas. Melissa, passiflora e mulungu. Uma colher de sopa rasa de cada, 300 ml de água. Ferve e vai tomar, deixa esfriar, ferve ali por sete minutinhos. E vai tomar uma xícara tá? de chá, aproximadamente uma hora antes de dormir. Faz isso, dá um sono gostoso. Mas para você dormir bem, você tem que praticar exercício. Tomar sol, faça a caminhada na hora do sol, tá bom? E não fique comendo aquelas bobagens. Durma mais cedo, né? Bom é que você jante mais cedo. Tipo, no máximo 18 horas. Sério? Quanto mais cedo você comer, melhor para o seu sono. Tá bom. Então, nós temos aqui polifenóis, né? Que vão incentivar o nosso nosso humor, tá? Vão incentivar o intestino e o nosso humor. Esses polifenóis... onde estão ricos os polifenóis? A uva, a, o açafrão, a, a amora, o tomate, o morango, o alho, é, o brócolis também, o chocolate amargo, né? Aquele com mais amargozinho. É, o chocolate eu fico sempre um pé atrás, eu gosto muito, mas eu gosto de falar mais desses outros aí. O açafrão também altamente inflama- anti-inflamatório. Então use polifenóis para ajudar a desinflamar o seu corpo tá? e, principalmente, diminuir a inflamação cerebral, evitando a depressão, evitando as doenças degenerativas do cérebro. Alimentos podem te ajudar perfeitamente. A vitamina C é perfeita. Então, coloque na sua alimentação aí é, a, frutas cítricas, a laranja, o kiwi, o limão. você não pode ficar tomando muito suco de laranja, porque o índice glicêmico vai lá em cima. Então, você pega a laranja, corta ela em quatro e come com bagaço e tudo. Tira as sementes, né? A a acerola também é excelente. Então, a vitamina C, ela melhora o seu humor. E os polifenóis também, melhora o nosso humor. Tá? É... E aqui nós temos aqui uma, uma, uma pesquisa, sensibilidade ao glúten, não celíaca. Olha, esse é um assunto que algumas pessoas não gostam, porque amam pizza, amam pão, bolo, macarrão. Eu também gosto muito de pizza. Mas eu quero dizer para vocês, se você quer ter uma mente saudável, brilhante, uma super mente cuidado, não abuse é, do glúten diariamente, tá? Então, hoje você comeu a torrada, o pão de manhã... Não como macarrão na hora do almoço, à noite também não como novamente pão. Ah, faz uma tapioca, é, biscoito ah, de polvilho, cuscuz. É, invente, mas muito cuidado com esse abuso. O excesso do glúten é inflamatório para o cérebro, tá bom? Pode provocar a neuropatia periférica, ah, lá as, os... Os passos pesados pode provocar é, inflamações cerebrais, má concentração, má memória e alguns outros problemas seríssimos, como ataxia cerebelar, encefalopatia, e aí vai outras patologias ligadas. Isso é ciência. Se o médico dizer, ah, não tem nenhuma pesquisa, não, ele vai ter, o seu médico está precisando é né, de ler, porque tem muita pesquisa científica ligando a sensibilidade ao glúten, é a sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Com inflamações e doenças degenerativas cerebrais, tá bom? Então, Alzheimer eu oriento não usar, quem tem diabetes ah, e tem a, a polineuropatia né? periférica, as pernas pesadas, a gente tira também o glúten e várias outras doenças também, é, principalmente doenças cerebrais, a gente evita de estar tá usando glúten diariamente. E aqui nós temos a a pesquisa mostrando de novo sobre a microbiota intestinal, o equilíbrio da da microbiota intestinal sobre os distúrbios cerebrais. Então, existe relação direta e indireta com a modulação de distúrbios como depressão, ansiedade e transtorno de personalidade. Gente, eu trato na nossa clínica, depressão, esquizofrenia, é gente que pirou mesmo. Ah, Teve um senhor, ele era professor de música, ele construiu uma casa muito bonita, um sobrado para ele em Brasília, mas ele estava com depressão, estava com alergia, tomando muito medicamento para alergia, tomando muito medicamento para depressão, o fígado dele foi para o brejo, ele não conseguia comer, e aí... Ah, ele teve a encefalopatia. O fígado não conseguindo metabolizar a amônia em uréia, a amônia foi direto para o cérebro e ele desligou. Quando ele acordou, ele tinha quebrado a casa toda, quase matou a esposa, quase matou a filha e ele estava preso numa clínica para loucos. E quando nós tratamos dele, tiramos todos esses alimentos inflamatórios, repomos a microbiota dele, é, desintoxicamos o fígado. E ele voltou a ter uma vida normal. Ele não sabia mais nem tocar violão. E ele mandou um vídeo para mim tocando violão. Então, tristeza não é depressão. Você tomou um fora do seu namorado, tomou um fora da namorada, aconteceu... Não é. Tristeza é algo normal. Então assim, entrega para Deus a sua tristeza. Faz um chazinho ansiolítico lá para você, aquele chá para o sono também, ansiolítico, né? Mas quando você é, se entrega totalmente à tristeza, isso vai virar depressão. E quando você toma esses medicamentos, esses psicotrópicos, eles têm que, eles mexem o seu cérebro, tem que se adaptar essas drogas. E aí cria uma dependência e você passa o resto da vida, o resto da vida tomando psicotrópico, lamentavelmente. Então, é o que está na moda hoje. Seu filho tem déficit de atenção, as grandes farmacêuticas têm um medicamento para ele. Ele é acelerado, tem sempre um calmante para ele. Ele tem problemas gastrointestinal, tem um milhão de medicamentos. Então, tome, tome, tome. Não é por amor, é porque foi criado o medicamento e tem que colocar para o consumidor. Tristeza profunda, eu eu estava vendo esse poema antigo, né? é uma música que eu lembro, bem antiga. Então, quanta gente triste pelas ruas, que no corpo traz a dor de viver sem qualquer esperança de uma vida plena de amor. Gente triste a passar, gente triste sem um porto seguro a ancorar. Você vai ver milhões de pessoas com depressão ah, por esse mundo afora, pessoas ao seu lado com depressão, pessoas sorridentes, que quando você vê, suicidou, você não sabe o que que aconteceu, então assim, e você também não sabe nem o que fazer, né? Então, alguns dos sintomas, vazio, aquela chega assim, o pôr do sol daquele vazio, aquela tristeza profunda, aquela vontade de chorar maior do que o habitual, raiva ou irritabilidade com frequência, problemas ao dormir, dificuldade para acordar, perda de interesse em hobbies, atividades que antes geram prazer, fadiga constante, falta de energia e assim vai. Ah, Medicamentos indutores ah, de suicídios. Então... É, é, você vai ver que a, a fundação, uh, você vai ver que muitos psicotrópicos, é, lamentavelmente, levam ao suicídio. Então, a fundação, a Cochene, é, é, de 70 testes clínicos sobre antidepressivos, envolvendo mais de 18 mil indivíduos, testou isso e foi publicado uh, no British Medical Journal, muito famoso. 800 mil pessoas que acabam com suas vidas todos os anos no mundo, uma a cada 40 segundos. O que os pesquisadores descobriram foi que, entre os menores de 18 anos, o risco de suicídio e a agressividade dobrou após o uso de quê? De antidepressivo. E também com o uso de ritalina para incentivar o cérebro. Enquanto os antidepressivos não sanam aquilo que se propuseram a combater, podemos observar a a possibilidade de uma lista de efeitos colaterais com os psicotrópicos, incluindo dependência química, disfunção sexual, dificuldade de coagulação e muito, muito mais, lamentavelmente, até mesmo suicídio. Ah, o, O psicólogo clínico Irving, da faculdade de Harvard, Até deixei aqui o símbolo lá da Harvard para você, porque todo mundo quando fala Harvard é é chique, né? Então tá, porque o seu médico vai dizer, ah, não tem comprovação científica. Fala o nome dele, mostra a pesquisa, tá? Ele reavaliou 38 testes clínicos envolvendo mais de 3 mil pacientes depressivos. O resultado foi chocante. Sabe o que aconteceu? Os antidepressivos analisados mostraram-se até menos eficazes pílulas de farinha de trigo, tá? O placebo. Isso significa que você pode estar tomando hoje um medicamento tão eficaz quanto uma colher de açúcar. Entenda uma coisa. Medicamento psicotrópico te trava, só te trava. Ele mexe com a tireoide, deixa você lento, travado, mas, meu amigo, você não é livre, você é uma pessoa totalmente presa, lamentavelmente. Então, antes de você se entregar a esse excesso de química, né, a mudança de hábito é muito melhor. Então, vamos lá. Ômega 3. A gente sabe que o ômega 3, ele tem... Deixa eu só achar aqui isso. O ômega 3 é um alimento que ele trabalha muito com o coração, Ele estimula o controle do colesterol, as as batidas cardíacas, ajuda na pressão arterial, ajuda a melhorar a oxigenação cerebral e, é claro, vai trabalhar com o cérebro também. E nós temos o ômega 3, o EPA e o DHA. O EPA vai trabalhar mais como anti-inflamatório, através da produção de prostaglandinas. E o DHA é o alimento mais propício para o cérebro no ômega 3. Então vamos lá, EPA, ácido eicosapentaenoico, é composto por 20 carbonos e é encontrado em alimentos de origem animal, como peixes gordurosos, e assim vai. É, o EPA vai ajudar no coração, circulação e anti-inflamatório. E o DHA, ácido do, docosahexaenoico, tá? Docosahexaenoico. É constituído por 22 carbonos e, assim como o EPA, também é muito encontrado em alimentos de origem animal. Entretanto, fornece mais benefícios para o cérebro. Tá. Tem ele em vegetal? Claro, o óleo de linhaça. Perfeito. Então, o óleo de peixe, os principais ácidos são ômega 3, que tem lá o EPA, e o DHA. Já no óleo de semente de linhaça, O principal ácido graxo, ômega 3, é o ala, ácido alfa-linoleico. Então, ele é um precursor do EPA e do DHA, e é convertido para esses ácidos graxos do corpo. Então, olha que Deus maravilhoso. Ele deixou tanto no animal quanto no vegetal. Qual desses eu prefiro hoje? Eu ah, não como carne vermelha, não como frango. De vez em quando eu como ah, peixe quando eu vou para a roça. Eu prefiro o óleo de linhaça, porque ele tem menos a, a, o óleo de linhaça dourada, não tem agrotóxico ou quase nada, e também não tem efeitos de metais pesados, como os peixes, ricos em ômega 3. A, a rúcula também é riquíssima tá? em ômega 3, foi comprovada aqui na, nossa, na universidade né, brasileira, a Universidade de Campinas, Unicamp. A rúcula também é um bom alimento para se comer coma bastante rúcula, você vai ter fibras e ômega 3 e usa o óleo de linhaça, uma cápsula de uma grama antes das refeições, até três vezes ao dia. Então assim, nós temos aqui, é, para exercitar o cérebro, a, o, o óleo de peixe, o óleo de linhaça e a rúcula, são alimentos ótimos para turbinar o cérebro. Então, nós temos aqui alimentos que, que estimulam a serotonina, que são neurotransmissores da felicidade, né? É a banana, abacate, castanha do Pará, a beterraba, é melhora oxigenação cerebral, as ervilhas, as nozes. Mas, olha, é, tem uma aqui que é muito boas as amêndoas, mas uma melhor ainda, que é a aveia. Comer, a, eu gosto de deixar a aveia, a gente faz muito aqui. É, de manhã, a minha esposa põe um pouco de água morna na aveia, ela deixa nos pratos separados, essa aveia incha, e a gente come com frutas, né? Ela amassa banana e fruta, ela ela, ela, estimula a beta-glucana, que é um antioxidante poderoso para estimular a imunidade, ela estimula também o glucagon, que é um antioxidante também de excelente para a imunidade e é excelente para o sono. E ela é um precursor da melatonina para você dormir bem. Então, são alimentos que você não precisa ficar tomando esse tanto de remédio, né? Vale a pena você experimentar. Tá, então vamos lá. Olha, coisa simples que você pode fazer no dia a dia, hoje está mais difícil, mas é comemorar, comemorar, ser grato pelo, pelo que você tem, pelo pouco que você tem, a vida que você tem. Então, é ser grato e é praticar exercício físico, melhora, estimula a dopamina, né? E a dopamina reduz a ansiedade. Então seja grato, não fica só reclamando. É tão chato você encontrar com uma pessoa amargurada. Sabe aquela pessoa chata que só acha defeito? Eu tenho, eu tenho a, a, alguns amigos assim que só acha defeito nas coisas. É tão triste, a, conhecidos, né, que acha defeito em tudo, olha, poderia fazer assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, é aquelas pessoas que não levam desaforo. Qualquer coisa ele tem que reclamar. É ver o lado bom das coisas, né? Ser otimista estimula a serotonina, que é um neurotransmissor magnífico. Tomar um pouco de sol. Como é? Por que, que tomar sol estimula a melatonina, que é um anticancerígeno, anti-inflamatório, é, e ajuda a gente a dormir bem. Tomar sol quando você caminha no horário do sol, é, a glândula pineal fica aqui na nuca. E ela tem o um formato de um milho. Quando você faz a caminhada ao sol, é, os raios solares vão estimular a glândula pineal para a noite, quando apagar as luzes, elas vão trabalhar. Ela vai secretar a melatonina, que é um poderosíssimo anticancerismo. E ajuda a gente a dormir. Fazer massagem de vez em quando. Como é bom receber uma massagem né? E praticar exercícios na água, aqui em Caldas Novas, nós temos muita água termal para fazer caminhada, nadar, fazer hidroginástica. E abraços verdadeiros. Dá um abraço. Você não pode dar um abraço no pessoal na rua, né? Nos seus amigos, mas dá um abraço na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Diga que você os ama. Isso libera, né? A ocitocina, o, o é, ocitocina, desculpa, ocitocina, é, e, e o que, que elas fazem? As ocitocinas, elas vão, elas melhoram os seus sentimentos, aumentam o seu amor, melhoram a conexão com a sua família e a confiança. abrace ao, alguém da sua família, na sua casa. Tá sozinho? Se dê um abraço, agradeça a Deus pelo que, pelo que você tem pela vida. Então, nós temos aqui a, alguns alimentos que estimulam a serotonina e... A, a, a dopamina, é, o amendoim estimula a serotonina, a, 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 o chocolate amargo, é, as tâmaras, né? Eu gosto muito de tâmara, então é uma das sobremesas que a gente usa muito aqui. A espirulina também estimula o seu bom humor. O abacate é rico em dopamina, glutationa também são antioxidantes. As amêndoas, né? É, a banana também, são alimentos que vão estimular o seu cérebro. Ensine seus filhos filhos a gostarem de coisas assim. E peça a Deus para que você volte a gostar de alimentos saudáveis assim. O fígado, como você viu na na história que eu contei, o fígado está muito ligado, a quando o fígado intoxica, está muito ligado a má concentração, má memória, mudança de humor, alergias depois de velho. O fígado sobrecarregado, ele, ele, ele aumenta melasma, né? Aumenta as alergias, inchaço no corpo. O fígado sobrecarregado, ele, ele aumenta a glicose no organismo, aumenta a gordura abdominal, né? É todo um processo. O fígado mexe com a sua memória, concentração, com a sua visão. Por isso que é importante a gente cuidar do fígado. Eu coloquei essa fórmula aqui, tá? Tá? É, que é muito bom fazer, todo mundo deveria fazer por quatro meses, três meses, para quem acha que não tem problema no fígado, mas para quem tem esteatose hepática, grau 1, um, grau 2, grau 3, deveria usar o chá, né? uma colher de sopa rasa de dente de leão, macela ou alcachofra e uma colher, é, uma colher de sopa rasa de alecrim. E você vai fazer o chá e vai tomar. Se você é profissional de saúde, ou tem um profissional que possa acompanhar, você pode passar essa fórmula aí também. É bom tomar, para quem tem gordura no fígado, quatro meses. Quem quer só desintoxicar, três meses já é excelente. Você vai ver como sua memória, concentração, humor, vai melhorar. Aquela sonolência, aquelas doenças de pele, é, alergias, melhora muito. Até seus hormônios melhora. Por quê? Porque o fígado pega o LDL, que é o colesterol ruim, e vai transformar em... A pregnenolona, que de tabela, estimula progesterona, estradiol, DEA, GH e testosterona. Tá. Como é que eu vou... O, o, o... Nós temos que melhorar a oxigenação cerebral. tá? Então, para melhorar a oxigenação cerebral, o ômega 3 é bom, mas eu vou passar o coquetel anticoagulante, que é tremendamente bom. Você está com uma memória, uma concentração, Alzheimer. É, e sabemos que Alzheimer é uma doença... Cerebral provocada pelo excesso de açúcar, diabetes tipo 3. Então vamos usar aí a, um coquetel para melhorar a oxigenação e queimar gorduras. Tá bom? Melhor, melhorar a oxigenação cerebral. 200 ml de água, um limão, metade da vitamina C efervescente, sem açúcar, uma colher de café de açafrão em pó. Vai misturar bem e tomar com duas cápsulas de óleo de alho, uma de óleo de fígado de bacalhau e sete sementes de urucum. Vai tomar ao levantar e antes de dormir. Por três meses. É tremendamente bom para o cérebro. Bom, ervas, a gente já está quase chegando é, na, na parte final, mas vamos lá para ervas. É, hipérico perfurato é uma erva tremenda. Compre ela em forma de chá. Além de seus efeitos antidepressivos, foram identificados é, poderes anti-inflamatórios, analgésicos, né? o que torna a planta uma boa candidata para o alívio dos sintomas da tensão pré-menstrual e principalmente os de fundo emocional. Nós temos também o mulungu, que é um calmante, analgésico também, diurético, hipotensiva, ajuda a regular a pressão arterial, tranquilizante, antidepressiva, antibactericida, anti-inflamatória, e aí vai. Ah, mulungu também é perfeito. E nós temos também asvaganda. Tá? Ah, então, nós vimos essas duas ervas atrás, tá? servem para depressão. Quem não está dormindo bem... Para quem está dormindo bem, eu já coloquei a erva lá atrás. Mas para quem está com depressão, estresse, você pode pegar uma colher de sopa rasa do hipérico e uma colher de sopa rasa do mulungu para meio litro d'água. Ferve e vai tomar uma xícara três vezes ao dia, para depressão. Agora, se você está com má memória, má concentração, está é, usando as frutas, verduras, é, também você está fazendo caminhada, exercícios... Quer melhorar a sua concentração, não quer tomar medicamento, use as vaganda, Ela é excelente, ela, ela, ela tem efeito positivo no tempo de aprendizagem, memória e reflexo. E ela, a, e ela é adaptogênica, né? Adaptógena. É, isso significa que ela tem a função de reequilibrar o organismo e normalizar os níveis de cortisol. É de uma maneira totalmente integrada e natural. Então você pode fazer lá. Ah, ah, no caso da, 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 da vaganda, você pode usar é, 250 miligramas em cápsula ou uma colher, ah, uma colher de sopa né, média para meio litro d'água e vai tomar durante o dia também. Se você encontrar na farmá- em loja de produtos naturais vaganda, tome em cápsula, para você não ficar tomando esse tanto de chá. Ela é, ela é turbina o seu cérebro. Ela e o alecrim também, que nós passamos lá atrás. Vamos lá. Amigo, chegamos ao final. Você viu que para você ter as verdadeiras joias para obter um super cérebro são intestino, fígado e cérebro. Não trate do seu cérebro isoladamente. Observe bem o que você está vendo. Se você é viciado em celulares, computadores, televisão, filmes de, de guerras, filmes de matança de ódio, você está inflamando o seu cérebro. É, leia bons livros, pratique exercício, cuide bem do seu intestino, uma boa, a, compre em farmácia de produtos naturais também, probióticos, a, trate do seu fígado e não esqueça de ter uma alimentação saudável. Se você fizer isso a, e use as ervas, né? é, então a naturopatia, ela vê o corpo como um todo. Nós não observamos o cérebro isoladamente. Vamos só tacar psicotrópico no cérebro, Furada. Você tem que ver os cuidados que você está tendo. Por que que levou essa pessoa a uma falência cerebral, chegar à depressão, à esquizofrenia, a, a, a matar uma pessoa por loucura, é, ou odiar outras pessoas, e você ficar doente, até mesmo com câncer. Então, a naturopatia vê o, o corpo como um todo. A ligação, interligação, ah, do eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado e cérebro, ah, o comportamento da pessoa, o exercício físico, tomar sol para estimular a melatonina, ter uma, ah, usar fitoterápicos para incentivar o bom funcionamento do cérebro também. Então, assim, é, isso não funciona só isoladamente. Se eu só ficar em casa, deprimido, e, e tomar remédio para o cérebro, vai fazer muito pouco, vai criar uma pessoa dependente. Então, eu tenho que ter um círculo, cuidar do todo. Então, observe bem, a naturopatia é uma ciência que pode ajudar você a salvar a sua vida, a a livrar você de doenças degenerativas, que normalmente não tem cura, e, é claro, a deixar você ter um super cérebro. O que eu passei para você é só uma gota, é, é, no oceano. Eu não, não passei o tratamento completo para Alzheimer, para depressão, etc. E tal. Eu passei algo para que você possa aprender e fazer pelo menos um pouquinho para você ver a diferença. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais a, a naturopatia. Olha, eu quero nesse momento ter o prazer de mostrar para você uma das nossas mais de 600 alunas. Ela vai dar um depoimento muito bom do que ela aprendeu, do que ela está praticando na vida dela. Eu creio que você vai ficar emocionado com o depoimento dela. Ela era como você, uma pessoa que ah, ainda não tinha conhecimento da naturopatia e agora ela está tendo o privilégio não só de aprender, mas aplicar na vida dela.
1: Meu nome é Leia. e estou tendo a experiência de conhecer a naturopatia através da Edneia, aluna do Dr. João Vaz. Fiz uso do suco antioxidante juntamente com a clorela e a espirulina, os quais me auxiliaram na circulação sanguínea. Sentia muito peso nas pernas, formigamento, e após a experiência com a naturopatia, não tenho mais esses sintomas. Foi relevante para mim. Também senti melhora nas unhas, que eram quebradiças e muito fracas. Hoje eu sinto elas mais fortes e mais resistentes. Contudo, ainda pude ver resultados no meu humor e na disposição. Sou agradecida, Edneia, por confiar nessa experiência. A nova experiência com a naturopatia estou fazendo através do tratamento hormonal. Creio que terei bons resultados.
0: Amigos, eu gostaria de poder passar muito mais mas numa live nós não temos tempo para passar tudo. Eu ficaria aqui só para falar do cérebro, melhorar a memória, concentração, só aula para esquizofrenia, depressão, ou Alzheimer, ficaríamos aqui oito, nove, dez horas seguidas. E você não vai conseguir ficar aqui comigo esse tempo todo. É muita informação. Então, a naturopatia não é algo simples, aquela coisa da vovó. É claro que juntamos a raiz que a vovó usava, os fitoterápicos, só que agora nós acrescentamos fitoquímicos, né? antioxidantes. Descobrimos que as plantas têm antioxidantes, são calmantes, são antidepressivos, etc. Então, a naturopatia é um todo. E eu fico, às vezes, até frustrado pensando, porque são pouquíssimas pessoas no mundo que que praticam a naturopatia. E não é por falta de pesquisa científica. Tem muita pesquisa. Universidades aqui no Brasil, federais, desenvolvendo pesquisas maravilhosas, é, só que a mídia não usa essas pesquisas. Por quê? Porque não tem um retorno financeiro. Ah, qual que é a ideia? É bom que você use medicamentos contínuo a vida toda. Para quê? Para que, que você não deixe de financiar as grandes oligarquias, grandes laboratórios. Então, assim, às vezes, eu me sinto só. Qual que é a, 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 o meu sonho? É é criar um movimento, gradativamente, cientificamente, provar que você pode ter saúde, mesmo nesse mundo com poluição, aprendendo a se libertar. Conhecimento é liberdade. Então, quanto mais você aprender essa mensagem de vida e saúde, mais você vai ter melhor qualidade de vida e vai poder ajudar a salvar outras pessoas. Junte-se a mim. Eu acredito, se você conhecer mais a naturopatia, gradativamente, Deus vai te dar sabedoria, discernimento, para que você possa ajudar a sua família e amigos e conhecidos, para que eles tenham uma vida longa e saudável. Eu creio, pense nisso, porque conhecimento é liberdade. Quanto mais você aprender, mais livre você se torna Em um detalhe. Você vai gastar menos, pode ter certeza. Vida e saúde com mais dinheiro no bolso. Tudo de bom, saúde e paz. Até a próxima, se Deus quiser.